0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。爱听鬼故事的朋友们呢，肯定对诈尸这件事儿不陌生。铁柱听过最著名的诈尸事件呢，就是哈尔滨猫脸老太太的故事。这个故事在我们那儿啊，差不多做到了家喻户晓的地步吧。故事内容呢？大概就是一个老太太死了，平灵期间呢，有一只猫蹦到了老太太的尸体旁边，紧接着老太太就诈尸了。不过起来之后呢，就变成了一半人脸，一半猫脸。那也有说呢，是看着像猫脸的人脸，还有的说呢，就是一张猫脸。反正传说的版本也太多了，这也没法统一。综合来说呢，就是脸上有猫的痕迹吧。这老太太诈尸之后啊，就开始杀人，最后是让警察给枪毙了。一般来说呢，诈尸的故事啊都不怎么美好。所以铁柱今天呢就要讲一个美好一点的诈尸故事，那就是。诈尸结婚，结婚是挺美好啊，但是跟诈尸放在一块儿，怎么听怎么都怪。话说在开元年间，益州司马张果有个女儿叫张如意，这姑娘肤白貌美，端庄大方，一家人呢自然也是当掌上明珠一样对待。但是天妒红颜呐、啊，在张如意十五岁的时候，突然就得了一场怪病。张果花了很多钱，找了很多名医，就是治不好。最后张如意就一命呜呼了。在古代呢，照理来说，人死了就得请个风水先生，找个风水好一点的地方给葬了。而且这种坟地呀、啊，大多都不在城里边。张国也是太爱自己这个女儿了，寻思着我要是把如意葬到城外去，想见着她可就难了，所以也没找风水先生，更没找墓地，而是把张如意啊就葬在自己后花园的小楼里了。您可注意啊！不是把棺材停在小楼里，是葬在小楼里。就是把楼里面的地面挖开，把棺材放里边，再填上土埋了。那这小楼也不住人了，就当是如意小姐的陵墓了。小楼的中堂呢，就变成了如意小姐的灵堂。张果这个想法是值得同情和肯定的，毕竟是爱女心切嘛。做法也很大胆，毕竟在唐朝嘛，思想比较跳脱和开放。但是实际做起来啊，听着就那么的瘆人。过了几年呢，张果被调到郑州去做长史，还是个急令，让他尽快启程。郑州离这益州那得有六百多公里，那也就是一千二到一千三华里吧。这还是说直线距离，要是按照古代那种交通环境啊，走起来可就更远了。老张把家里边这些东西啊都拾掇好了之后，如意这个坟可就让他犯难了。有心说把棺材挖出来带着走吧，一是时间太紧，连挖带收拾的也的确得好几天；二是呢。棺材太大了，真要带走，路上得耽误更多时间。而且你带个棺材走，到哪儿也不受待见呢。这又有一大家子人，总不能让一大家子人每天晚上都跟着住义庄啊。没办法了，狠狠心吧，那就放这儿吧。就把这灵位什么的带走了。他想着呀，等到郑州安顿好了，再找空回来。把棺材起走，但他可疏忽了一点呢、啊。他住的这个地方是公家的。古代的官员在异地当官，大多是住在公家提供的宅子里。离任或者退休，那你就得还给国家，留给下一任官员来住。张果走了没多久呢，新任的司马刘乙就到这儿了，他就搬进。张果以前住的宅子里，朋友们想想啊，张果把张如意埋在花园的小楼里了，那是他自己的女儿，啊，又是他主动这么干的，所以他肯定是不害怕呀。但要是说自己家里边埋着一个不认识的人，你就想想吧，瘆人不瘆人？刘姨哪知道？自己家里边埋着个棺材呀、啊，他就当普通房子似的住着。他们家人少，也用不着让人住花园的小楼。除了他儿子刘才呀、啊，平时也没什么人往花园里来。有一天，太阳快落山了，刘才正在花园小楼里面坐着发呆，就看见一个非常漂亮的女孩从外边走起来了。刘才就奇怪呀，这是我家呀，他是怎么进来的？就上去问：“姑娘，你是谁呀？怎么在我家呢？”这姑娘说：“我住在附近，看见这个花园的小门开着，就进来看看。”刘才刚才看见这姑娘进来呀，就挺喜欢。赶紧就把姑娘让到屋里头，又是端茶又是倒水还去买了点点心过来，跟姑娘在这儿边吃边聊。俩人聊的呢，还挺对脾气。从此以后啊，这姑娘每天太阳一下山，就来花园找刘才。这姑娘温文尔雅，举止娴静温顺，那一看就是大户人家的孩子。这刘才也是官宦家庭出身呢、啊，从小接受的教育也挺好。一来二去的呢，俩人就好上了，夜夜在这小楼里边约会，直到天亮啊，姑娘才走。几个月后呢，这姑娘忽然对刘才说：“这段时间跟你在一起啊，我觉得你是个好人，所以我也不能骗你，我得跟你说实话。”但是你可不要怕，我不会害你。我其实是前任司马张果的女儿，我叫张如意。十五岁得了怪病死了。我爸爸怕我离他太远，所以就把我葬在这个小楼里了。但去年呢，他调到郑州去了，不方便带我的棺木一起走，就把我留在这儿。我死以后呢，也没有阴差来拘我的魂魄，所以这几年呢，灵魂无处可去，就到处游荡。几个月前呢，我遇到一个道士，我以为他会收了我，没想到他抓着我之后呢，掐指一算，说我还能还阳，所以就把我放了，让我回家等着。现在算起来呢。三天以后，就是道士说我可以还阳的时候，你可以啊，先把我的棺木挖出来，慢慢等着。我还阳以后呢，就跟你做夫妻。说完，就把自己棺材埋在哪儿，告诉刘才了。三天以后的晚上啊，刘才带着铁锹、斧子，又来这小楼了。他把地板拆开以后啊，也就挖了。一米多深，就挖着了张如意的棺木。打开这棺材一看，只见这几个月天天晚上跟着他相会的张如意，就躺在里边。奇怪的是呢，这张如意虽然已经死了几年了，但现在看起来呀，可跟活人没什么两样，脸蛋红扑扑的，甚至还隐隐有一点血色。四肢也是跟活人一样柔软。刘才把张如意抱出来，放到楼上的卧室。等到了后半夜，刘才发现躺在床上的张如意，这胸口开始缓缓的起伏。一探鼻息呢，已经有呼吸了。刘才赶紧去厨房拿了一些白粥，慢慢的就喂给这张如意。等到了天亮的时候啊，张如意已经完全恢复意识了，也能坐起来跟刘才聊天了。只是呢，还不能下地走路。刘才想要照顾张如意呀、啊，他就跟自己的父母说呀：“我最近要静心读书，所以我住到那花园小楼里。你们没事呢，也别过来打扰我，就让仆人每天按时把饭菜。”送过来就行。就这样啊，刘才细心照顾了张如意一个多月，张如意是完全恢复了，能走能跑，能说能笑，跟个普通人没什么两样。刘才的父母呢，最开始真的以为儿子是要发奋读书，所以也没管他。但后来发现，仆人每次去送的饭呢，都是双人份的。而且，儿子在小楼里边呢，经常一待就是好几天。他们去那儿找儿子，儿子也不让他们进去，就在楼外跟他们说话。渐渐的呀，老两口就起了疑心了。咱再说这个，张如意恢复了以后，刘才说：“我得给你买点东西庆祝一下。”啊，他就跑上街去给张如意挑礼物。刘乙就趁着儿子不在家 呀， 赶紧偷偷跑到小楼来了。他砸开这门 锁， 一进去就吓了一跳。只见这个中堂的地面已经都被挖开 了， 里面呢是个空棺材。刘乙就拎着斧 子， 小心翼翼地上 楼， 正看见张如意在二楼 呢， 不知道往哪藏。刘乙就问他。你是什么人呢？从哪儿来的？为什么会在这儿啊？张如意呀、啊，就如实的跟刘乙说了过往的经历。刘乙叹了口气说：“这件事虽然是过于离奇，但也的确感人。你们俩为什么不早点跟我说呢？”俩人正聊着呢，刘才回来了。一看门锁被砸了，赶紧就跑上楼去了。刘乙一看儿子回来了，就拉着他的手说：“你小子可是真厉害呀、啊！这么大的事儿，瞒了我这么久。刚才如意已经全都告诉我了。我觉着呢，这是阴阳之间很特别的缘分。我和你妈也不会反对。以后你们俩呀，就大大方方住在这儿。哦，对了。”你赶紧找人把一楼那地面给我修了。过了几天呢，刘乙派人送了封信到郑州，把张如意复活的事啊，跟张果说了，又说想要跟他提亲，希望他能同意张如意嫁给自己的儿子刘才。张果一听自己女儿复活了，这怎么可能啊？但是又一想。这个刘乙他不认识我，他怎么知道我女儿的事儿呢？甚至还知道我女儿埋在小楼里。那么说，如意是真复活了吗？他就急急忙忙啊赶到益州，想来见见张如意。到了刘乙家一看，他女儿真复活了，激动的是老泪横流啊。张如意就又把过往的经历。跟张果说了一遍，也是希望自己的父亲能答应，让自己嫁给刘才。张果说：“好，好，好，只要你回来，怎么都好。”没过多久，刘才和张如意就顺利结婚了。他们俩结婚以后呢，一直非常恩爱，甚至后来还生了三男一女，也算是幸福美满吧。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。